0: Domradio Podcast.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen.
2: Und da sprechen wir in dieser Woche und auch heute wieder mit Jakob-Jan Küchler, Vikar in der Pfarrei St. Walburga in der katholischen Kirche Mesche de Besweg in Sauerland. Wir haben Sie ja vorher so ein paar Fragen gestellt. Wir haben Sie gefragt, wen Sie mal gerne treffen würden. Und abgesehen von Jesus haben Sie geschrieben, wäre das bei Ihnen die früheren Missionare. Wieso ausgerechnet die? Was hat das für einen Grund?
1: Ja, weil mich die, die, die Begeisterung interessieren würde. Also die kamen, Bonifatius und Co., die kamen mhm. ja alle aus, ähm, aus, aus England ähm, und haben ihre Heimat zurückgelassen, um in einem völlig unbekannten Land, die Sprache sprachen sie vermutlich noch, weil es ja Sachsen waren hier, ähm, den Glauben zu verkünden. Und ich glaube, das ist eine, wie soll ich sagen, da steckt, glaube ich, eine Energie drin, die man heute auch noch gut gebrauchen könnte. <lacht> da würde ich mich wirklich mal interessieren, ähm, ja, einfach sich davon anstecken zu lassen. Das ist ja immer das, die Leute, mit denen man sich umgibt, die fährt ja auch auf einen ab.
2: Walburga ist ja auch so eine Kandidatin und gleichzeitig ja auch die Patronin ihrer Gemeinde in de beswick äh, Sankt Walburga. Was würden Sie die denn fragen, wenn die jetzt vor ihrer Tür stehen würde?
1: Ich glaube, die würde ich erst mal fragen, wie sie überhaupt hier hingekommen ist.
2: <lacht> ja klar, aber abgesehen
1: davon. <lacht> Nein, also Waldburger hat ja damals ähm, in Heidenheim am Hahnenkamm ähm, ein Kloster übernommen, und zwar ein Doppelkloster, mhm. bestehend aus einer Männer- und einer Frauensektion, und da gab es wohl damals schon Probleme, dass einige der Männer der Meinung waren, ähm, sie dürfte es gar nicht wirklich. Ähm, und mich würde interessieren, wie sich am Ende die, die Sache äh, gut gelöst hat, denn spannenderweise hört man am Ende dann keinen, soweit ich weiß, zumindest keinen Ärger mehr darüber. Ähm, die Autorität wurde am Ende anerkannt, und sie hat aber eben dieses, dieses Doppelkloster, das Familienkloster quasi, in, der, in dieser Spannung gehalten und eben auch wach für den Glauben gehalten und damit auch bis heute, jetzt evangelisch, aber auch ganz, ganz, ganz toll aufgearbeitet, wirklich diese Geschichte, da einen, einen Glaubensort geschaffen, der auch bis heute Ausstrahlung hat.
2: Wie können Sie den Weg der Missionare, den Sie so bewundern, denn selbst leben und in Ihre Arbeit mit einfließen lassen, die Sie jetzt machen?
1: Ja, wir haben es ja heute eher nicht mit Menschen zu tun, die über, also zumindest hier im Sauerland jetzt, ähm, gar nicht mit Menschen zu tun, die nichts vom Christentum wissen, sondern eher mit denen, die, bei denen oftmals die, die Verbindung zur Kirche und manchmal auch zum Glauben ähm, bei der Erstkommunion äh, sozusagen ein bisschen stehen geblieben mhm. ist. Und von daher haben wir natürlich eine andere Ausgangslage, aber gleichzeitig muss man jetzt ja quasi auch ähm, Grundlagen schaffen, weil man merkt immer wieder, oder ich merke immer wieder, dass Viele, viele Fragen. Ähm so auf eben auf, auf dieser auf dieser Ebene sind. Ja, die Fragen, die sich ein Kind stellt. Und wenn Sie sich vorstellen, wenn man mit neun Jahren aufhört, medizinisches Wissen zu haben, kein Mensch würde mit 20, also ich weiß, wenn man sich den Finger abhackt, zu Mama ja. gehen und sagen, puste mal. Aber im ja. Glauben machen wir das immer. Ja, dann sagt immer der liebe Gott, der muss doch alles regeln und so. Und von daher, glaube ich, haben wir da eigentlich wirklich die nicht mehr die Frage der Erstverkündigung, aber die Frage vielleicht der anderthalb Verkündigung.
2: Schön beschrieben. Mit diesen Gedanken gehen wir mal über zur heutigen Bibelstelle aus dem Johannesevangelium. Kapitel 16, die Verse 20 bis 23a. Danach sprechen wir darüber.
0: Domradio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet bekümmert sein, aber euer Kummer, wird sich in Freude verwandeln. Wenn die Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist. Aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So seid auch ihr jetzt bekümmert. Aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz sich freuen, und niemand nimmt euch eure Freude. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen.
2: Das war unsere heutige Bibelstelle aus dem Johannesevangelium. Ja, sehr abstrakt. Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen, das sagt Jesus. Vikar Jakob Jan Küchler ist am Telefon. Worüber wird da geklagt und sich gefreut?
1: Das, was man manchmal die Leiden dieser Zeit auch aus dem Munde Jesu hört, also die Spannung, dass man in der Welt ist, aber nicht von der Welt, das, was Sie eben auch schon gefragt haben, also, wie leben wir denn als hoffnungsvolle Menschen inmitten von Menschen, die eine ganz andere Hoffnung oder eine ganz andere Erwartung an ihr Leben haben? Mhm. Das ist, glaube ich, diese Perspektive der Angst oder so eine, ich sagen, so eine große Sorge, ähm, wie etwas werden wird. Aber das Versprechen Jesu ist ja, dass sich diese Sorge dann in Freude lösen wird. Er macht den Aposteln Mut. Und die ganzen Texte, die wir in diesen Tagen hören, kreisen ja eigentlich um die Frage, wie es denn weitergeht mit dem frühen Christentum. Ähm, eine Perspektive, die jetzt erstmal für uns sozusagen, dieser bange Blick ist ja erstmal bis Pfingsten. Ja. Und wir wissen, wie das ja ausgeht. Also am pfingstag ein französischer Theologe hat das mal so schön gesagt, ähm, am, am Pfingsttag war die ganze Kirche Gottes ein verängstigter kleiner in einem Raum. Am mhm. Abend schon nicht mehr, hätte sich nicht mehr in einem Raum gepasst. Das heißt, es ist eben wirklich diese, diese ängstliche Perspektive, das ist ja doch der Hohn, der, der Spott der damaligen Zeit oder auch manchmal jetzt, der über Christen hereinbricht. Aber es geht am Ende immer darum, dass unser Blick sich hin zur Ewigkeit weitet.
2: Dann schauen wir uns noch einmal den letzten Satz an. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Wenn wir keine Fragen mehr haben, dann dürfte uns ja alles klar sein. Wie aber kann man sich das vorstellen, dass wir einmal keine Fragen mehr zu unserem Glauben haben werden?
1: Einfach Partei. Also, dass sozusagen umgesetzt wird oder irgendwie so ein, äh, so ein Punkteplan oder so. Sondern es geht ja um das Ende der Zeit. Es geht ja nicht darum, sie äh, vermischen sich vielleicht zwei Dinge. Aber man kann es eben auch so verstehen, ähm, es, ihr werdet mich nichts mehr fragen. Das ist ja eigentlich eine Verheißung der Ewigkeit, dass mhm. man bei Gott sein soll. Und nicht mehr, dass man keine Fragen mehr über den Glauben hat. Wenn man keine Fragen mehr hätte, äh, dann wäre es ja kein Glauben mehr. Also, das ist ja äh, sowas. Also, ähm, ich glaube, es ist am Ende die, der, der Gedanke dahinter, dass man in der Ewigkeit Gottes ähm, vielleicht Fragen stellen könnte, aber keine Fragen mehr hätte. Also das ist glaube ich so ein bisschen eine, ein, eine schwierige Vorstellung. Ähm ich weiß, ein, ein, ein Religionslehrer hat mal einem Kind, der es gefragt hat, ob er denn im Himmel auch Fußball spielen darf. Sonst wollte er da nicht rein. Hat er dann gesagt, wenn du dann Fußball spielen willst, dann darfst du da auch Fußball spielen. Also wahrscheinlich will man es dann nicht mehr, weil man eben bei Gott ist. Aber das ist diese, die, die gleiche Perspektive, die wir eben gerade auch hatten. Ja, also die, diese Bange, dieses Fragen, was sich dann aber löst im Angesicht Gottes, in dem sich dann eben auch die, die Antworten für das Leben finden oder für das gelebte
2: Leben finden. Das nehmen wir mit aus der heutigen Bibelstelle mit in den Tag ausgelegt, hat die mit uns Vikar Jakob Jan Küchler. Morgen hören wir Sie wieder hier. Vielen Dank und bis dahin. Bis
1: morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE